Mit Boyhood landet Richard Linklater 2014 einen großen Wurf. Mit zwölf Jahren Anlauf. Wir sehen echte Menschen echt altern. Und so erstreckt sich Linklater das große Thema der kleinen Momente in einer Bandbreite vor uns, die die Filmwelt noch nicht gesehen hat. Leben und Film verschmilzen. Und das auf mehr als nur dieser einen oberflächlichen Ebene. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Allein das Projekt finde ich schon super sympathisch. Man geht da hin und sagt, man hat ähm, seine eigene Tochter, ich glaube, war ungefähr sieben, als dieser Film angefangen wurde zu drehen, noch einen anderen Schauspieler, ähm, der den Jungen spielt und dann, und so, und, ich meine, äh, Ethan Hawke und Patricia Aquette. Aquette. <lacht> Und dann sagt man so, hey, wir drehen jedes Jahr, haben die gedreht, immer mal so ein paar Drehtage, über zwölf Jahre und haben tatsächlich die Leute, die Schauspieler real altern lassen und haben da diese Geschichte erzählt über, in diesem Sinne, eine relativ durchschnittliche, sagen wir mal, oder Familie, so eine amerikanische Familie, nicht reich, nicht super arm, mit ihren Problemen und dem, dem Jungen, der da drin aufwächst. Ja, eigentlich eher sehr... Ein sehr wellenartiges Leben, ne? Also am Anfang dann doch sehr arm, dann einen mhm. reichen Kerl, einen Arschloch, dann wieder, wieder ärmer hinten raus. Ja. ja. Also tatsächlich, das muss ich auch sagen, wenn man jetzt da so hingeht mit dieser Annahme, ah, das ist dieses reale Leben, das ist dieses Linklater, macht da wieder quasi so alles auf, auf nicht auf Sparflamme, aber hat überhaupt kein, kein Interesse an so einer großen Dramatisierung dann muss man sagen, relativ viel Drama für ein Leben. Also es gibt durchaus auch Menschen, die nicht so viel Probleme in ihren Beziehungen haben. Ich gerade sagen, Oder wahrscheinlich den, trifft es ja. Gott sei Dank auch die meisten Leute, dass die eine relativ äh, sorgenfreiere Kindheit haben, als, <lacht> ähm, als die Familie es hat. Ja, genau. Also ich Aber weiß nicht, deswegen, die meisten... Also, ich glaub, die meisten wahrscheinlich, also Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das jetzt ja auch nicht immer sowas ist, wenn man irgendwie so groß in die Öffentlichkeit trägt. Ja. Ähm, aber ich sag mal, zumindest bei denen wahrscheinlich die äh, einzelnen Probleme, die da mal auftauchen, vielleicht dann doch schon mal, aber nicht in der Gesamtheit, weil da, mhm. da, da ist ja, passiert ja durchgängig irgendwas. <lacht> ähm, genau. Aber was ich auf jeden Fall auch noch interessant finde, dass ja natürlich auch zentral ist, diese ähm, Coming-of-Age-Geschichte. Und äh, da natürlich ja auch sehr viel ähm, ja, eingeflossen ist von dem Schauspieler selbst, also von seinen eigenen ja, Problemen, die er einfach in dem Alter hat oder irgendwelche Sorgen oder, oder ähm, Gedanken. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Da wird ja auch immer ein bisschen geschrieben, dass es wie so eine Art filmische äh, ja, Langzeitstudie ist auf eine Art. Mhm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und da haben wir im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es jetzt bei dem ähm, Regisseur interessant ist, weil man jetzt die neueren Filme ja auch selbst dann noch mitgekriegt hat, als die rausgekommen sind. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, das war ja 2014, dass das da auch für viel ja, für viel Aufsehen gesorgt hat. Ja, also das war wirklich, das war viel Furore über Boyhood. Und es ist natürlich immer so ein, es ist natürlich auch, die Oscars lieben das, wenn Film irgendwie in der Machart oder in der Backstory, wie er entstanden ist, ähm, total unique ist und aufwendig und so weiter. Also ähm, deswegen mögen die dann auch sowas wie La La Land oder Birdman, wo man dann sagt, oh, alles ein One-Shot, crazy. Und äh, deswegen in gewisser Art und Weise kann man das auch, also ist es so ein bisschen Oscar Beatty, aber natürlich, man weiß ja jetzt, wenn man sich mit Linklater beschäftigt, dass diese Art, ähm, das Leben und die Zeit auch wirklich mal zu betrachten, das kommt aus ihm heraus, aus so einem künstlerischen ähm, Impetus und nicht, weil er denkt, das kommt bei der Academy gut an. Ähm, aber es hat sich gut überschnitten und es war dann tatsächlich auch ein sehr großer Erfolg. Also ich glaube, der hat ungefähr überschlagen 2,4 Millionen gekostet zu produzieren. Ich weiß nicht, was dann Werbebudget, das kriegt man immer nie so richtig raus. Ne? Ähm, das wird sicherlich auch noch mal was verschlungen haben. Aber hat dann irgendwie 57 Millionen eingespielt an den Kinokassen. Also, und ich finde 57 Millionen einspielen auf ein Budget von, und lass es 5 Millionen sein, <lacht> ist gut. Und vor allem freut mich das wieder, und das ist bei Linklater, ähm, dass es eben so ein Film ist, der ja, ja wirklich sehr wir sagen es so, ob es irgendwie so feinfühlig ist, der hat eben dann doch nicht dieses sehr durchstrukturierte und hier ist ein Wendepunkt und hier wird jemand erschossen und das ist unsere Message, sondern es ist so sehr dieses, ähm, dieses weiche, künstlerische, beobachtende, wie du meintest, diese so eine, so eine Studie über so ein Leben, dass die dann doch, dass die so viel Anklang findet, 
Ähm, mhm. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und ich finde vor allem halt, wie du gerade gesagt hast, ist jetzt nicht, es ist schon, es passiert schon viel und es gibt auch die Momente, wo man irgendwie mal einen Atem meint und sich denkt, oh, was, was passiert denn jetzt? Also, ja. aber es ist jetzt nicht so, so eine Effekthascherei irgendwie. Es ist jetzt nicht darauf aus, immer nur so irgendwelche Punchlines zu setzen oder sowas oder halt irgendwie genau so einen krassen Wendepunkt zu entwickeln, sondern ja, das ist ja, man bewegt sich auch in diesen einzelnen Zeiträumen auch immer nur relativ kurz. Ja. Und ähm, ich fand aber trotzdem, um das vielleicht erstmal so als, als positiven Punkt äh, noch mehr rauszustellen, dass, ähm, dass es trotzdem nicht abgehakt wirkt. Ja. Also es wirkt sehr flüssig, obwohl man wirklich immer nur, ähm, ja, wird einzelne manchmal Zeiträume nur für fünf bis zehn Minuten sieht. Ja, nur Und, einzelne Szenen, das fand ich auch immer ja. krass. Ja. Und das ja auch gar so nicht angekündigt. Also manchmal muss man sich erstmal, weil so in einem Jahr, ähm, gerade am Anfang, da verändern sich ja die, die Personen jetzt, also vom, vom Körper her nicht so sehr, dass man das direkt sieht. Mhm. Und dann muss man sich erstmal mal ein bisschen neu orientieren. Ich finde auch, das war das Erstaunliche und vielleicht ist das so ein bisschen so, wie wenn man seine Kinder aufwachsen sieht. Am man guckt diesen Film und man merkt so richtig gar nicht, dass diese Leute älter werden. Und dann am Ende sieht man der letzte Shot, wie er da sitzt mit seiner neuen Bekanntschaft und die gucken sich ganz süß an. Ähm, ich muss sagen, da, auch da war ich wirklich wieder berührt. Also es, äh, es ist so einfach, weißt du, irgendwie zwei junge Menschen, die dann so, dann gucken die sich an, oh, und sie guckt, dann guckt er weg, oh, cheesy, aber es war natürlich, ich fand's schön. Und, ähm, und dann stellt man erst so richtig fest, da, also dann geht der Film vorbei, dann läuft der Abspann und dann kommt die, ähm, dieser, dieser Splash-Screen von der Blu-Ray wieder, ne? wo man dieses Menü auswählen kann. Und da sieht man eben wieder diesen ersten Shot, wo der, wo der sechsjährige Junge zum Himmel guckt und auf dem Rasen liegt. Und plötzlich fällt mir auf, wow, der ist ja alt geworden. Der sah ja die ganze Zeit, so sah der am Anfang aus. Und jetzt sieht er so aus. Und das in dieser Zeit von fast drei Stunden, ähm, wo man so einfach mitgetragen wurde durch diese Alterungsprozesse, dass es einem nicht irgendwie, also es wurde einem nicht so aufgedrückt. Es hieß nicht so, ähm, Schnitt und jetzt, guck mal, jetzt hat er einen Bart. So, wow, wir sind zehn Jahre später. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Es war ähm, auch mutig irgendwie, dass man halt sagt, nö, äh, das ist zwar wichtig, dass die Leute altern, hier in diesem natürlichen Prozess, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir, dass wir mit diesem Film nur zeigen, wie, viel, wie, wie krass das ist, dass wir das gemacht haben. Sondern es geht tatsächlich irgendwie um das Interne, um das Leben dieses Kindes und um Kindheit im Allgemeinen vielleicht. Und also, ja. Ähm, <lacht> deswegen, genau, man merkt es mhm. gar nicht. Und trotzdem ähm, wird man dann danach so erschlagen. Und ich finde, deswegen lenkt man auch noch immer weiter drüber nach. Und ich finde es ja. so erstaunlich. Also wenn ich mir dann so überlege, stell mal vor, du drehst was mit einem sechsjährigen Kind und dann triffst du dich ein Jahr später wieder. Und in der Zeit überlegst du und schreibst und dann machst du es mit und dann drehst du wieder was. Und dann triffst du dich ein Jahr später wieder. Ich meine, Alter, das ist ja, das, das ist, ist schon krass. Und ich, ich habe aber auch genau das gleiche Empfinden. Genau, das ist wie so diese, diese Lebensjahre, die sie einfach vorbeiziehen. Und da ist ja auch kurz vor Ende dieser Dialog, wo äh, er auszieht und äh, seine Mutter Patricia Arquette da sitzt und äh, ja so einen kleinen Zusammenbruch hat irgendwie, da so einen Nervenzusammenbruch, weil die erstmal gerade realisiert, dass ja diese Kindheit, dass es eigentlich, dass es jetzt vorbei ist. Ein Stück ja. weit, dass, dass sie jetzt ihre Kinder großgezogen hat, jetzt ist sie, jetzt steht sie wieder alleine im Leben, mehr oder weniger. Und ähm, das fand ich, ja, ist, glaube ich, wirklich ein großer Punkt in dem Film. Und was ich aber auch spannend fand, dass halt wirklich dadurch ja auch das Leben gezeigt wird, wie so ein Fluss mit Höhen und Tiefen und dann irgendwie nach dem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und äh, ja, das ist alles so ein bisschen, ja, wirklich so wellenförmig. Und das, es geht nicht geht nicht rein um die Ereignisse, weil das wäre wirklich so gewesen, wenn man jetzt sagt, irgendwie ein Jahr später passiert das, sechs Monate mhm. später passiert das, da denkt man genau immer nur in diesen, in diesen Höhepunkten und in diesen Ereignissen oder in diesen Tiefpunkten, aber dazwischen gibt es ja immer auch ganz normale Momente und das sind ja die, die er auch, die er auch einstreut, also zum Beispiel, ähm, wo er mit ähm, Ethan Hawke, mit seinem Vater da irgendwie campen muss und die einfach durch den Wald laufen und sich unterhalten. Was ja. aber ein richtig schöner Moment ist, aber ich meine, das wäre sowas, wie wenn man jetzt den Film nur in Höhepunkten erzählen würde, ähm, dann wird sowas ja eigentlich nicht auftauchen. Und das ja, finde ich genau. eigentlich ganz schön, dass er, ja, spricht er wieder für diese Feinfühligkeit, die er, die er hat als Regisseur, ne? Ja, dass da auch immer so Momente bei sind, wo, wo sich dann auch der, der Junge vielleicht auch unwohl fühlt. Also es ist nicht immer so dieses, oh, jetzt fühle ich mich niedergeschlagen, oh, jetzt finde ich meine erste Freundin jetzt stelle ich fest, meine Eltern sind auch nur Menschen, die nicht ganz perfekt sind oder sowas. Sondern, dass eben auch so Sachen ist, 
wo, wo dem Kind in dem Moment gar nicht klar ist, dass das für ihn gerade ein wichtiger Moment ist zum Beispiel. Mhm. Und, das, und das ist vielleicht auch einfach nur der Sache geschuldet, dass die Charaktere tatsächlich auch leben gelassen werden und nicht immer nur, wie du es meinst, davon ähm, von irgendwie so einem signifikanten narrativen Punkt zum nächsten geschliffen werden. Ähm, und Aber am Ende macht man sich ja diese, diese, diesen narrativen Zusammenhang ja dann doch selbst. Also alleine dadurch, dass dieser Film da ist und einen Anfang hat und ein Ende hat, ähm, schaut man auf so ein Leben, was man begreifen kann als diese einzelnen Momente, die mehr oder weniger zusammenhängen, die mehr oder weniger eingeprägt haben und sagt so, okay, aber das ist irgendwie trotzdem eine Einheit. Und ähm, da, also das hinzukriegen, also ich meine, was heißt das hinzukriegen, aber das zu machen, ähm, ohne dass es super cheesy wirkt oder ohne dass es wieder dieses, was wir schon häufiger gesagt haben, ähm, dass es so, so wirkt wie einfach nur at random rausgenommen und am Ende fühlt man sich eben, also klar, der Film hat Anfang und Ende, aber man hat das Gefühl, das ist keine Einheit, das ist einfach nur so ein Slice of Life. Dass das nicht passiert, das ist wieder so ein Linklater-Ding. Das ist, das hinzukriegen, finde ich krass. Mhm. Ne? Wie bei ist allen auch Filmen auch. Es gibt immer so eine Endszene oder irgendwas und dann hat man diesen Drall und man fühlt sich, man fühlt sich wohl entlassen in die Welt. Mhm. Ja, das stimmt. So. Ähm, ist wirklich auch schwierig, richtig zu beschreiben, woran das oder das irgendwo daran festzumachen kann man es schon, aber das jetzt genau zu beschreiben, woran es liegt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt irgendwie, ja. ja. Gerade wahrscheinlich ja auch, dass der halt irgendwie so ein ein Fingerspitzengefühl da hat, dafür hat, so einen Film auch irgendwie einfach ausklingen zu lassen. Mhm. Weißt du, wie so, ja. ein, wie so ein Musikstück, was jetzt nicht einfach, wo einfach alle Instrumente ausgeschaltet werden, dann ist zack Ende, sondern man lässt <lacht> es ja noch ausklingen, so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja. Der ja, ist schwierig. Aber ist ich weiß schwierig genau, was du genau das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch. Und ähm, ja. ja. Bei allen seinen Filmen, wenn ich überlege. Also bei Slacker vielleicht noch etwas weniger. Bei Slacker vielleicht noch etwas weniger, aber auch, weil da diese, ich glaube, ist es nicht die letzte Szene, ah, das sind diese Leute, das sind die, ähm, diese Kids, die man vorher nie gesehen hat, die mit dieser Super-8-Kamera rumlaufen, ne? Mhm, so, das, ja, ich, ja. das war vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ähm, und wenn man es jetzt, wenn man will, kann man versuchen zu sagen, das war noch nicht so ganz feinfühlig, so wie es jetzt ist. Ähm, bei den neueren Filmen. Aber ich glaube, mhm. vom, vom Grundtenor schon ähnlich, dass man halt dieses, du hast diese Ansammlung von Momenten, auch bei Everybody Wants Them wird ja auch nochmal direkt drüber geredet, ja, diese einzelnen Momente immer nur im Leben, wie, wie, wie macht man da jetzt, wie geht man damit um, <lacht> dass die dann irgendwie, dass man hier rein, also es ist schon fast existenzlos wieder, da wird man da so reingeworfen, also reingeboren und dann stirbt man irgendwann und dazwischen ist all dieser Müll, all dieses, all, all diese all dieses Zeug, wie kriegt man das, wie ordnet man das sinnvoll? Und wie stellt man sich dazu auf, dass es vielleicht keine eine sinnvolle Ordnung irgendwie gibt? Und dass man dann, dass er das dann irgendwie, ohne dir diese Ordnung vorzuschlagen, wie das zum Beispiel, würde ich sagen, jetzt ein einfacher Film macht, der das in Akte strukturiert und der Wendepunkte konstruiert, dass er dann trotzdem ja irgendwie, was wir gerade meinten, diesen Moment gibt, wo, wo man sagt, so ich lasse es ausklingen und es hat eine Einheit. Ähm, ja, also keine Ahnung, wir, wir können ja jetzt keine Antwort darauf geben, aber das ist so das ähm, <lacht> Aber das ist ja irgendwie ja. auch ein bisschen das Schöne, dass, der, dass, dass, dass er es schafft, in seinen Filmen halt einfach so Gefühle zu erzeugen. Also das ist halt wirklich einfach immer sehr berührende Filme sind. Ja. Und jetzt auch nicht so, das fand ich nämlich auch sehr positiv, dass der Film nicht zu nostalgisch wirkt. Weil er hat ja auch ein paar Filme jetzt bei äh, Confusion oder bei Everybody Wants Some ist es ja auch wieder in die Richtung, das ist schon sehr nostalgisch. Und das hätte mich jetzt hier auch eher gestört, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit denken will, so, ah, wie toll dann doch die Kindheit war. Hm. Aber trotzdem hat man irgendwie so ein, so ein lebensbejahendes Gefühl, weil man irgendwie denkt, so, ja, das, das ist das Leben und das ist auch irgendwie auf die Art schön. Selbst in diesen Scheißmomenten ist es schön. Ja. Und irgendwie vielleicht auch ein bisschen positiv, weil das halt in diesem Fluss halt irgendwie auch immer weitergeht und man auch sieht, mh, dass man aus diesen Tiefpunkten auch wieder rauskommt. Ja, aber wie gesagt, es ist halt nicht, es ist nicht zu, zu, zu nostalgisch oder halt zu dramatisierend. Also es ist halt ja. irgendwie so ein, wirklich wie aus dem Leben gegriffen. Ja, 
Ich finde interessant mit diesem, diesem Nostalgiefaktor, was er auch nicht viel macht, aber wohingegen er sich auch nicht so wahnsinnig auf der anderen Seite ver, ver, verstellt, ist, das wurde eben in Zeiten gemacht, da kam das iPhone raus, dann reden sie über Facebook und, und all die Themen, die man jetzt, wo, wo ich zumindest und wo viele andere sicherlich auch und du auch eine starke Meinung zu haben, ähm, was das damit macht mit der Jugend und wie man sich überhaupt ähm, zwischen den Geschlechtern zum Beispiel verhält, aber auch einfach beim Aufwachsen, dass man keinen Blödsinn mehr machen kann oder dass es gepostet wird, dass die Leute nicht mehr wirklich da sind. All solche Dinge, die, die finden nicht gar nicht statt, was dann ja irgendwie auch wieder seltsam wäre, weil es dann eben nicht aus dem Leben gegriffen wird, aber die werden auch nicht so zu so einem moralisierenden Punkt gemacht. Also in gewisser Weise ist auch, darf auch die Weltgeschichte, wenn man will, da einfach passieren. Und es ist nicht, jetzt mache ich aber einen Punkt, wie schlimm das ist mit ähm, Social Media. Und jetzt zeige ich aber mal eine Szene, wie alle nur am Handy sitzen. Wie schlimm. Oder so, um zu zeigen, guck mal, das sind die 2010er, ist das nicht? Guck mal, die 2010er, da fangen plötzlich alle an mit ihrem Handy. Das passiert auch nicht. Und trotzdem hat man dieses, trotzdem findet diese Zeit statt. Und es, dieses, dieses Thema webt sich so ein bisschen in die Leben dieser Leute ein. Und ähm, das also das, das finde ich auch ziemlich gut gemacht. Und wenn man das jetzt so von außen betrachtet, dann denkt sich, ja natürlich, der hat halt, das muss man gar nicht groß reflektieren, der hat halt eben einfach gesagt, ich schaue mir ja tatsächlich in Realtime das Leben so an und dann fiktionalisiere ich das ein wenig, dann muss man ein bisschen in eine Form bringen, damit wir auch irgendwie den Drehtag planen können und all solche Sachen. Und dann drehe ich das. Und das, das wenn man das so sieht, dann ist es ja super leicht, nicht ständig einen moralisierenden Punkt zu machen. Ähm, einfach das Leben, wie man es dann eben sich zusammengelegt hat, dort zu zeigen. Aber da finde ich es dann besonders, äh, ja, ist es mutig oder so, oder auch dieses Selbstvertrauen zu haben, dann zu sagen, ja, ich bin der Regisseur, ich mache da jetzt aber gar nicht viel. Und das durchzuziehen für diese zwölf Jahre, das finde ich den den wahnsinnigen Moment, weil du machst ja keine Doku du machst keine Dokumentation, das heißt, du kreierst das schon alles irgendwie, aber dann zu sagen, ich, ich gebe mir nicht, mich nicht diesem Impuls hin, hier ständig meine Idee von Dingen äh, draufzudrücken, über zwölf Jahre, das ist dann schon wieder in seiner, <lacht> dadurch, dass es so leicht wirkt, ist es für mich dann noch viel ähm, bemerkenswerter vielleicht oder Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist ja generell so irgendwie auch, mich würde dann auch interessieren, inwieweit vorher auch diese, diese Rahmenhandlung irgendwie abgesteckt war. Also, ich mhm. glaube, sehr wenig, weil genau es wird ja immer gesagt, dass so viel auch eingeflossen ist, was gerade halt zu dem Zeitpunkt, wo sie gedreht haben, ja, in, bei den einzelnen Schauspielern irgendwie ähm, in den Köpfen vorgegangen ist oder war halt, was halt so, wie du gesagt hast, so Zeitgeist war, sag ich mal, was gesellschaftlich gerade relevant war. Ähm aber dass man also, weil ich, andersrum gesagt, wenn man jetzt sagen würde, wir machen das jetzt, aber ich weiß auch gar nicht, worauf es hin, hinausläuft, dann wäre es ja wirklich wie so eine Art Studie. Ja. Und das, das fände ich schon wirklich krass, aber natürlich auch halt einfach die, dass er die Möglichkeit bekommen hat, weil, ähm, das stand ja auch im Internet, dass natürlich sowas natürlich auch vertraglich und sowas natürlich irgendwie schwierig ist, <lacht> über zwölf Jahre umzusetzen. Ja. Und ähm, dann irgendwie immer die ganzen Mittel dazu bekommen, weil das ja irgendwie auch wirklich schwer planbar ist. Und die ja wahrscheinlich auch immer nur gesagt haben, jedes Jahr sich ihren Zeitraum ausgesucht haben, die eine Woche, wo sie gedreht haben oder die das eine Wochenende sogar nur. Und dann vielleicht kurz vorher das dann aufgeschrieben haben, was dann passiert. Und äh, ich glaube ähm, so wie ich gelesen habe, da wurde das ja nachher auch dann direkt schon wieder zusammengeschnitten und aneinandergefügt. Mhm. Ähm, ja, es ist wirklich, ja, je länger man darüber nachdenkt, desto, desto beachtlicher wird es. Und ähm, deswegen finde ich auch, wo du eben gesagt hast, sowas natürlich für die Oscars und so natürlich immer, ähm, dass sie sowas sehr mögen. Aber in diesem Fall ist ja auch wirklich dann auch was, was auch wirklich krass ist. Also es ist ja. jetzt nicht sowas, was so <lacht> aufgebauscht krass ist. Ähm, sondern genau wie du meintest, wie so ein, so ein One-Shot, der schon der auch gefaked ist, ja. ähm, wo man auch irgendwie ganz schon sieht, ungefähr <lacht> wo es gefaked ist. Äh, sondern hier ist ja auch wirklich, das Projekt an sich ist schon einfach krass. Und ähm, das ist auch, äh, wird dann auch zurecht gewürdigt. Genau, und bestätigt so ein Commitment irgendwie für die Kunst. Also dass man sagt, hier, da hat jemand, da, da lebt jemand wirklich in Film und sagt zwölf Jahre lang, da gebe ich das auf mich. Und aber was du auch meinst, einen Sechsjährigen kannst du ja auch nicht verpflichten für zwölf Jahre. Ich meine, den kannst du zu nichts verpflichten. 
Ähm, ja. Außer, weiß ich nicht, zur Schule zu gehen oder so. Aber du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, so, hier, äh, unterschreib diesen Vertrag und ähm, die doppelte Länge deines bisherigen Lebens ähm, bist du unter meiner Fuchtel. <lacht> das geht halt nicht. Ähm, und dementsprechend war es auch so, du konntest auch die Häuser, in die die gedreht haben, das waren tatsächlich auch echte Häuser. Und das finde ich zum Beispiel auch mal. jetzt sind wir so sehr von dem von dem Inhalt weg, aber ist ja auch wurscht, kann man ja auch mal machen. Ähm, und einfach nur über das Machen reden von Filmen. Ähm, das finde ich auch gut, dass es echte Häuser sind und nicht diese ähm, offensichtlichen Soundstages, wo dann Wände verschoben werden und Wohnzimmer unglaublich riesig sind. Das regt mich auf, das ärgert mich zum Beispiel auch bei Arrival, das habe ich immer im Kopf, den Denis Villeneuve-Film. Da ist dann da diese äh, Professorin und die lebt in einem Haus, ohne Scheiß, das kann sich niemand leisten, das ist nur so groß, weil man da gut mit den Kameras umherfahren kann und gut Lichter aufstellen kann und so. Und das muss ich sagen, das ärgert mich immer, wenn, ähm, wenn Leute es nicht hinkriegen oder nicht hinkriegen wollen, in tatsächlichen Orten zu drehen und dann immer dieses, oh, wie cool, dann haben wir hier die vierte Wand rausgenommen und dann stehen wir da mit der Kamera und dann können wir voll die krassen Moves machen und so. Das, ähm, das mag ich nicht. Und das ärgert mich auch, weil das auch immer das Budget von Filmen nach oben schießen lässt. Und dann denke ich mal so, nee, ich will eigentlich gar nicht. Also ich will nicht Millionen dafür ausgeben, ähm, nur damit ich in einem Wohnzimmer mit einem 100 mm Objektiv was schießen kann. Dann muss ich halt weitwinkliger gehen. Was wollten ihr Deppen? So, dann habe ich wenigstens Gefühl von Raum. Und dass das gemacht wird, finde ich erstmal mega geil. Und das macht er auch in Slacker so. Und das fand ich auch bei Jean-Luc Godard geil. Also wie der in, in diesen Innenräumen gedreht hat. So, warum wollte ich das sagen? Ähm, weil auch diese Häuser echten Leuten gehört haben und die dann jedes Jahr wieder bei den Leuten anrufen mussten. Man musste hoffen, dass die das Haus nicht verkauft haben, dass die da nicht irgendwelche Wände ausgerissen haben und so. Und dann sagt man, hallo, können wir da wieder für eine Woche rein? Dann sind die ausgezogen, man hat die ein Hotel bezahlt, dann hat man das ganze Haus wieder <lacht> umgebaut, wie man das für den Film braucht und dann hat man da drin gedreht. Also das ist, das ist ein Projekt über zwölf Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und der, ich meine, Richard Linklater ist ja da auch, hat sich ja auch verändert in der Zeit. Und seine, seine Tochter spielt da ja mit. Und dass man da dann irgendwie es hinkriegt, eine Vision für zwölf Jahre durchzuziehen und sich dann am Ende da hinzustellen und zu sagen, ja, das ist gut. <lacht> das finde ich äh, wahnsinnig. Ich glaube, ich würde mich ich würd die ganze Zeit so schwitzen und denken, das ist alles so scheiße. Und ich meine, stell dir mal vor, du hast was vor zwölf Jahren angefangen und denkst dir irgendwie nach sechs Jahren, nee, so, das ist falsch, so würde ich nie wieder diese Szene drehen. Aber jetzt hast du halt diese Szene da. Mhm. Also, ja, du musst so ein extremes Urvertrauen haben, ne? Ja, dass ja. alles dass alles klappt, dass es gut wird. Aber ich weiß nicht, vielleicht deswegen auch wieder dieser, dieser ähm, Studiengedanke, dass man halt sagt, so, ich will jetzt das wie eine Studie machen und ich gucke, was passiert. Und ähm, natürlich ist es jetzt nicht ganz irrelevant, ähm, wie, wie, wie gut es am Ende wird, sage ich mal. Aber es ist jetzt halt auch nicht das oberste Gebot. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht. Ja, vielleicht wäre wirklich, wenn, wenn das, denn dieses, es soll, der, wenn, wenn dieser Gedanke, dass es, das hauptsächlich erstmal gut werden soll und sich gut verkaufen soll, dann hätte es wahrscheinlich schon überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja. Es ist natürlich ein bisschen die nicht dabei und kann sich in seinen Kopf rein, reinversetzen und so weiter und kann das dann irgendwie nur mutmaßen. Aber dafür sind wir ja, ja. da. Ja. <lacht> also, aber dann finde ich auch, dass in dieser, dann ist es nicht nur eine Studie, also wir benutzen das Wort Studie jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen ausgeweitet, wie ihr schon gesagt, das ist natürlich fiktionalisiert und, ähm, und so weiter. Das ist nicht nur eine Studie irgendwie einer fiktionalisierten ähm, Familie und eines El äh, Erwachsenwerdens, auch nicht nur des, des Boys, sondern auch eben seiner Schwester, auch der, der, der Eltern, die ja sich auch wahnsinnig ändern und verschiedene Lebensphasen durchmachen, sondern auch in ganz realer Form des Filmemachers selber, also Richard Linklater, der dort eben anfängt und sagt, es ist auch okay, dass ich hier am Anfang war ich zwölf Jahre jünger und da habe ich die Dinge so gemacht und hier mache ich die Dinge so und jetzt führen wir das zusammen und hey, das ist auch eine Studie der, des, der Filmform im Ganzen und ähm, das ist auch, also du, das, was du meinst mit dem Vertrauen, das ist schon fast religiös. Er kann sich denn da hinstellen und sagen, hier, nimmt meine ganzen Fehler und meine Entwicklung, nehmt sie einfach, das ist es. <lacht> und nehmt es an und es wird schon gut sein. Das ist doch, was ist, was ist es denn, an Gott zu glauben, wenn ich das, also. Ja. <lacht> nee, und deswegen vor allem wirklich nochmal, weil man schimpfte sonst öfters dann über irgendwelche Produktionsstudios oder so, dass die irgendwie ähm, dann 
ja, diese Kunst so beschneiden, in Anführungszeichen, dass es Hauptsache an der Kasse irgendwie erfolgreich ist. Und da müssen ja auf jeden Fall ein paar Leute gesessen haben, die gesagt haben, die sich überzeugen lassen haben und die, mhm. die da dann im Endeffekt das gleiche Vertrauen gehabt haben müssen. Und, Richtig. Ähm, ja. Das, das ist, ist ja wahr. wirklich beachtlich. Das muss man ja auch mal hervorheben, weil, wie gesagt, sonst tendiert man ja immer eher so in die andere Richtung, dass man dann irgendwie eher das Scheiß Studio. Ja, wirklich, dass man <lacht> irgendwie eher was Schlechtes drin sieht. Ja. ja. Ja, du hast vollkommen recht. Also der muss, der muss da umgeben sein von Leuten, Linklater, die richtig cool sind. Ja. <lacht> also, ja, ja. Wahnsinn, das muss eine wahnsinnige Zeit gewesen sein. Es gibt natürlich auch viele Interviews von, mit Ethan Hawke und Patricia Arquette und so, wo die natürlich dann wieder drüber reden, was das für, wie toll das war, das über diese zwölf Jahre da zu machen. Und dass auch dieses, das Machen an sich eben auch diesen, ähm, nicht auf dieses Ziel zum Beispiel hinaus, wir haben jetzt diesen fertigen Film, wir haben jetzt dieses Produkt, sondern einfach die Idee, das selber so ein wenig zu erforschen, immer wieder zurückzukommen zu der gleichen Sache, sich mit den gleichen Themen irgendwie auseinanderzusetzen in so einer etwas konzentrierteren Form, dass sie das auch hätten machen können für immer, ohne dass dieser Film jemals abgedreht wird und dass das wunderschön war. Und äh, auch das zeigt für mich dann so ein wenig, wie vielleicht bei Boyhood die Ideen von Linklater und das Leben von Linklater so alles so ein bisschen sich, sich anfängt wirklich zu verschmelzen. Und wo man dann nicht mehr so das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, der macht sich Ideen, dann kondensiert er die jetzt zu irgendwas und dann macht er so ein Produkt, die, die diese Ideen präsentieren. Nicht, dass das bei den anderen Filmen zwingend so war. Aber dass es wirklich so diese Verbindung wirklich des Lebens von diesem Typen ist. Das ist jetzt nicht mehr, ich präsentiere euch was, sondern es ist so ein Gesamt, Gesamtwerk, das ihn dann irgendwie auch mit einschließt und alle, die daran teilhaben, an diese Filme zu machen, mit einschließt. Und dass das dann zusätzlich noch dafür sorgt, dass davon Leute ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Also das ist ja wirklich eine, das ist wirklich eine schöne, schöne Sache. Ich finde keine Superlative, aber ähm, ja. Ja, finde ich mega geil. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist halt... Ähm ja, wirklich schön, dass halt sowas im Einklang stehen kann. Ja. 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 Auch wenn das natürlich jetzt, äh, wenn jetzt jeder so ein Projekt machen würde, dann würde es <lacht> ja auch schon wieder nicht funktionieren. Aber ja, da darf man nicht, muss auch nicht sein. Genau. <lacht> Richtig. Äh, wenn jeder, ja, schade eigentlich, aber dann kann man es auch nicht, aber es ist ja immer so bei diesen Sachen, man kann sich das dann nicht alles angucken. Es kann immer nur, kann immer nur so ein paar Künstler geben, gefühlt. Ja, Oder? man will sich ja auch nicht kopieren. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ich ich finde es interessant dann schon fast, jetzt wo wir das gesagt haben, dass man dann danach rübergeht zu Everybody Wants Some, der ja dann nach erschienen ist und wirkt wie so ein bisschen einfach so ein Throwback. Also, weißt du, man hat dieses Riesending Boyhood, wo wir gerade in höchsten Zügen von geredet haben und dann ähm, <lacht> sagt man so, und jetzt mache ich Everybody Wants Some. Ähm, das nur mal so. Wir müssen nicht zwingend direkt rübergehen, wenn du ja. noch was zu Boyhood zu sagen hast. Ne? Ich, ja, ich wollte, äh, sagen, wollte nur. Ja. ja. Ich wollte dich gerade schon bremsen. Ist aber nein, ein bisschen nein, schwierig. Gut. Unterbricht sich ja auch nicht. Ja, ich habe das schon gesehen in deinem Gesicht. Ich wollte nur sagen. Hilfe, ich will noch was sagen. Na, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass es interessant ist. Es wirkt dann auf jeden Fall nicht offensichtlich wie, eine, wie so eine Weiterentwicklung. Ähm, wie es vielleicht Merrily We Roll Along sein wird, der über diese 20 Jahre gedreht wurde und rückwärts chronologisch erzählt wird. Also das, was als letztes gedreht wurde, kommt als erstes im Film und das ist gleichzeitig noch irgendwie Teil eines, ähm, äh, eines Drehbuchs und eines Musicals, das es schon gibt und so. Das wird nochmal crazy. Everybody wants some. Zumindest oberflächlich würde man jetzt sagen, huch, da sind wir wieder in den 70ern. Aber, oder in den 80ern. Ähm, aber ja, sorry, das wollte ich nur sagen, damit der Gedanke zu Ende ist. Jetzt äh, zurück zu Boyhood. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können ja noch mal ein bisschen über den Inhalt sprechen. Ja. Weil äh, ich meine, man muss ja nicht jetzt jede einzelne Station durchgehen und so grundsätzlich über diesen Moment haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Ähm, was ich zum einen interessant fand, ist natürlich halt auch, wie er ein Stück weit ähm, einen Einblick gewährt in diese US-Gesellschaft über zwölf Jahre. Und gerade halt, weil das ja so ein bisschen Gut, jetzt genau einzuordnen ist es ja nicht, wie vermögend die jetzt jeweils sind, weil das ja halt ähm, auch teilweise jetzt ja auch nicht so die ganz große Rolle spielt. Aber ich würde mal sagen, es ist ja irgendwie sowas, irgendeine, irgendwie irgendwo in der Mittelschicht. Vielleicht manchmal in der unteren Mittelschicht und manchmal etwas in der oberen Mittelschicht, aber mhm. irgendwie immer so da drin. Und ähm, das fand ich sehr spannend. Also alleine einmal ähm, 
bei ihrem ersten Mann, weil ich meine, also beziehungsweise ganz am Anfang sind sie ja erstmal, wohnen sie in dem Haus und sie hat ja irgendwie auch diese Bekanntschaft oder Freund, keine Ahnung, was ja. irgendwie auch wieder so ein Arschloch ist und ihr vorwirft, sie äh, sollte sich mal weniger um ihre Kinder kümmern. Und mehr mit ihm ähm, saufen gehen. Genau. Und äh, <lacht> ja. Genau, da müssen sie ja umziehen, weil sie dann äh, das Leben nicht mehr weiter finanzieren kann mit ihren beiden Kindern. Deswegen, da sind sie ja auf jeden Fall irgendwo eher, ja, in, in so, irgendwo eher in so einer unteren Schicht. Ähm, ja. Wobei, da ist ja irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil irgendwie letztendlich wohnen sie ja trotzdem auch in einem Haus. Ist irgendwie, ja. Aber ich glaube, es ist in Amerika, je nachdem, wo du da wohnst, ich weiß gerade gar nicht, spielt das alles so um Texas? Ja, ne? Ist alles ähm, in Texas, glaube ich, ja. Dann, ich glaube, da ist ja so viel Land und so viel Raum, das ist, also in Wohnungen zu wohnen, machst du, glaube ich, nur in den wirklich großen Städten. Und das ist dann sogar mhm. auch sehr teuer. Ist jetzt nicht so also, vergleichbar wie hier dann. Ne? Genau, in Deutschland, sagen, Deutschland ist ja auch... im Haus, dann ist du schon... Wow, ja genau. Ja. Deutschland ist aber auch ein Land der Mieter. Ich glaube, Deutschland mietet tatsächlich relativ viel. Und dass Leute mit Familie in, einem, in einer Mietswohnung wohnen, ist in anderen Ländern. Und gerade wenn du flächenmäßig so viel hast, mhm. ähm, gar nicht so. Also das, ich glaube, da kann man sich nicht dran aufhängen. Die waren schon relativ knapp bei Kasse, sagen wir mal, da am Anfang. Ja, mhm. Genau, ja, was ich dann wirklich interessant fand, ähm, genau, dass sie dann ja ihren, äh, wie hieß er, Bill, glaube ich, ne, den Professor kennenlernt und mit ihm ja. heiratet. Oder hieß er Biff? Nee, Biff ja, ist aus Ahnung, Zurück in die Zukunft. Biff ist aus <lacht> Zurück in die Zukunft. <lacht> ich meine, ich meine, er hieß Bill. Aber ich meine, da fand ich schon faszinierend, dass halt da, letztendlich ist er so ein abgefuckter Typ, hat genug Kohle, hat ein Riesenhaus, aber man sieht halt richtig so, so ein bisschen auch dieses Fake-Dasein. Also ich meine, ja. das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man sieht da halt auch, also erstmal sind da halt auch viele Männer, die einfach unglaubliche Arschlöcher sind, die ziemlich gescheiterte Existenzen sind. Existenzen. Okay. <lacht> ja. <lacht> aber deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, jetzt sowas zu sagen, weil man immer nur Einblicke sieht. Und man sieht ja jetzt nicht alle. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall einige Beispiele, wo es nicht gut funktioniert. Und da fand ich halt einmal das Beispiel gut, weil halt wirklich so eine Fassade gezeigt wird. Weil da ist ja auch eine Fassade. Da ist ein Professor, der da irgendwie toll irgendwelche Sachen erklärt, der sich irgendwie ähm, weiß ich nicht, halbwegs ordentlich kleidet, der ein Riesenhaus hat, eine Fassade und irgendwie alles schön gepflegt und innen drin äh, ist er halt einfach Alkoholiker und kommt mit seinem eigenen Leben nicht klar. Ja, und auch nicht die angenehme Art von Alkoholiker. Nee. Und das, und das habe ich mir nämlich aufgeschrieben und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also wirklich zentral, ähm, der trinkt Schnaps aus einem Wasserglas. Und wer das macht, ist ein Wahnsinniger. Ja. Tut mir leid. Dann kaufst du dir schon einen Whisky und dann hast du keinen Whisky-Tumbler oder sowas. Also da ist einfach keine, das ist keine Klasse. Da kann das man direkt, wenn man sieht, geht, dass das jemand macht. Um. Ja. ja. Also ich meine, es kann ja auch ums Besaufen gehen, aber wenigstens nimm das richtige Glas. Also das, <lacht> das hat mich richtig geärgert. Ich so, okay, offensichtlich ist der wahnsinnig. Mhm. Whisky aus dem Aber das ist doch wirklich so diese beiden, ja für mich eigentlich zumindest, was die negativen Momente angeht, die beiden intensivsten negativen Momente, ähm, wo ähm, ja, wo er einmal dann Patricia Arquette schlägt und sie da in der Garage liegt und mm. ähm, vor allem später an, wo er ja da beim Essen sitzt und dann die Teller umschmeißt, das Glas wird auf die, auf die Kinder, also wirklich richtig krass, ja. Also das muss auch, ähm, das muss so, da habe ich auch wirklich, und weil das alles so, weil das eben alles nicht so super überinszeniert war, sind dann diese Momente wirklich krass, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, ähm, scheiße, wie, schl wie schlimm ist denn sowas für die Kinder? Mhm. Na, wie, wie, wie geschädigt werden die davon sein ähm, und wie geht es jetzt weiter für die in ihrem Leben, ähm, dass man diesen, dieses Gefühl wirklich hat und diesen Knoten im Hals, wenn man das sieht. Wenn das ein Film ist, der sich einfach mit dem Thema schlechte Eltern, Alkoholismus beschäftigt und da so einen riesen Punkt draus macht und das ist die Wendepunktszene, dann hat man doch diese Distanz, dass man irgendwie sagt, ah ja, der Film wird mir schon zeigen, wo es hingeht. Der Film sagt jetzt, guck mal, wie schlecht und jetzt behandeln wir das. Und weil das in diesem Fall nicht so ist, steht man einfach nur und denkt so, holy shit, ähm, das ist wirklich scheiße für die Kids, natürlich auch für die Mutter, ähm, der man aber immer etwas weniger, also ich zumindest auch, auch den Männern, auch einfach den Erwachsenen, etwas weniger Wohlwollen zutut, weil mhm. man immer denkt, ihr müsst jetzt besser wissen, aber ähm, ja, das noch, also es, ja, ja, Punkt. Ja. <lacht> Ja, und das finde ich nämlich danach ja auch, da finde ich es eigentlich noch viel, viel wichtiger, diesen, diesen gesellschaftlichen Punkt, dass sie ja dann ähm, ja auch ihren Abschluss gemacht hat, also zu Ende studiert hat mhm. und dann auch einen Job hat als äh, Lehrerin oder halt auch, äh, ja, Professorin ist ja glaube ich nicht, oder? Nee, aber irgendwie so genau. Dozentin oder was Dozentin, auch immer. Dozentin, genau, das, das, ja. richtige, das ist der richtige Begriff, genau. Auf jeden Fall, da wird sie ja eigentlich, sollte man meinen, auch ganz gut verdienen. 
Und trotzdem sitzt sie nachher auch in dem Haus mit ihrem ähm, Oder ist das Oh, da verwische ich das jetzt. Wenn die nachher hat sie ja noch mal mit, den ganzen, dem, 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 mit dem Ex-Veteran, da ja, hat sie ja auch schon Geld sorgen. Also du meinst Veteran. Ist man nicht immer Veteran? Wenn man Ex ist, heißt Veteran nicht, man war im Krieg und ist raus? Ach so, kann sein, ja. Aber okay, egal. Vielleicht wäre sowas, ja. Ähm, ich Stimmt, meine, ja, das haben wir, ich, da hat sie mit sich dem Ex-Soldaten. Ja. Ex-Soldaten, Veteran. Ist auch immer Soldat. <lacht> das habe ich nicht so ganz verstanden, ob er ein Polizist ist oder so. Er sitzt da ja einmal nee, weil, irgendwie mit so, Uniform. so ein Wachdienst war das, glaube ich. Hm, sowas. Okay, ja. okay. Also ich, ist glaube ich, nicht der krasseste Job. Aber ja. auf jeden Fall merkt man da ja ein bisschen, dass sie, dass sie ähm, einen respektablen Job hat. Aber offensichtlich reicht es mit der Kohle nicht. Und man sieht ja zumindest nirgendwo, dass die jetzt mit der Kohle um sich werfen. Ja. Also könnte man schon darauf schließen, dass das irgendwie, dass da auf jeden Fall irgendwie so ein Schiefstand ist, weil man halt merkt, wenn man jetzt so wie hier, gibt es ja auch oft diese, diese Denke, da musst du halt arbeiten, dann kriegst du auch viel Geld und dann kannst du dir den Shit auch leisten. Ja. Und da ist ja in Amerika ist ja diese Denke noch viel größer. Und da wird ja aber nicht offengelegt, dass es ja irgendwie Bullshit ist. Weil ich meine, die hat ja anscheinend schon viel erreicht, dass sie mit zwei Kindern noch studiert hat und ja. äh, der Dozentin ist und halt äh, wirklich dann einen höher angesiedelten Job hat und trotzdem reicht es dann nicht, ne? Ja. Und wenn man da auch sagt, sie sagt dann auch so, ha, ich habe dieses ganze, ich habe dieses ganze Zeug und so, das sagt sie zumindest persönlich. Wir sehen das nicht so sehr. Aber mhm. sie hat dann halt schon eine große Wohnung. Sie haben überall Möbel, nett und so eine Kochinsel. Ich glaube, es gibt viele Sachen. Das denke ich mir immer. Leute geben richtig viel Geld aus für so einen Quatsch, wo man, wenn man das Geld nicht hat, sich denkt niemals. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich dafür Geld ausgeben. Keine Ahnung. Hm. Ich will sowas, die Terrasse mit diesem Marmorstein, die so einen ganz bestimmten Tor haben. Wie, die kosten 12.000 Euro mehr. Naja, aber ich will das ja haben. Man hat ja auch nur eine Terrasse. Und dann gibt man dafür richtig viel Geld aus, damit die in diesen ganz bestimmten Gelbton haben und nicht den anderen, der, mhm. wenn man da zweimal drüber gelaufen ist, sowieso wieder gleich aussieht. Ja. Die Kochinsel mit der Marmorplatte. Die Marmorplatte kostet zwar 12.000 Euro anstatt von, weiß ich nicht, 300 für die Holzplatte. Aber ich will einfach Marmor in der Küche haben. Und das sind dann so Sachen, die man wenn man nicht weiß, dass man da viel Geld für ausgeben hat, vielleicht gar nicht so mhm. bemerkt. Und dann ähm, kommt das wahrscheinlich so zusammen. Irgendwie. Ja, so, das also, kann, das kann ich mir sagen. auch vorstellen. Aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so, oder zumindest für mein Empfinden nicht so, dass ich sagen würde, die haben jetzt übertrieben luxuriös oder sowas gelebt. Ja. Zumindest von dem, was gezeigt wurde. Also wo ich Oder zumindest in dem Rahmen, wo ich denken würde, das müsste man sich irgendwie schon leisten können. Ja. So von ja. dem in dem Verhältnis. Ja. Das stimmt. Und dann ist es halt so, dass sie, ähm, ja, das ist ein gesellschaftlicher Punkt, aber auf jeden Fall zeigt das auch, dass es nicht so leicht ist, gerade mit einer Family, ähm, da, also man kann dieses, man kann sich fortbilden und man kann irgendwie groß arbeiten oder so, aber es ist, ähm, heißt nicht, dass man, dass man plötzlich, ähm, ja, in, in Saus und Braus dann, dann lebt. Was nee, vielleicht, nee, nee. wenn man will, kann man sagen, ja, der American Dream, ne, streng dich an und dann wird das schon. Aber nee, so, so extrem würde ich das jetzt auch ja. nicht sehen. Also ähm, so, so, so extrem meine ich das jetzt nicht. Aber ich meine, das war halt irgendwie ganz interessanter Einblick da rein und dass man sieht, dass vielleicht, ähm, ja, wenn man sonst von Mittelschicht spricht, ist ja eigentlich äh, jetzt nicht Glanz und Gloria, aber es mhm. ist ja zumindest, ähm, deswegen ist eigentlich, passt diese Fassade, finde ich, sehr gut. Ja diese positive Fassade und dahinter ist dann vielleicht doch nicht alles Gold, was glänzt. Ja. ja. Ach, gerade bei diesen <lacht> Männern. Wir können ja noch mal ein bisschen über die Männer reden. Also, ja. weil die sind, ähm, also Ethan Hawke, natürlich hat man, findet man den sympathisch, weil A, es ist aber der Vater der Kinder. Ethan Hawke ist einfach, aber ich meine, auch jetzt in, in dem Before-Film oder hier, also irgendwie das irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den als Vater haben wollte, ja, ja, genau. aber so als Buddy <lacht> ist das, glaube ich, cool. Genau, also als Kumpel ist das ein cooler <lacht> ja. Typ, ne? Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es seltsam, weil ich finde ihn so sympathisch. Ähm, aber gleichzeitig natürlich ähm, hat er, war er jetzt ja wirklich nicht der optimale Vater für seine Kinder. Aber man merkt auch, dass es wieder zurückkommt. Ähm, und dass sich, dass sich die irgendwie beide, ach, die beiden finden sich als Freunde wieder und ähm, sind ja auch verbunden durch ihre Kinder. Es scheint auch so zu sein, also zumindest sagt das Ethan Hawks Charakter, dass äh, Patricia ihn ja abgestoßen hat, dass er jetzt nicht einfach gesagt hat, ich lasse meine Kinder alleine. Trotz alledem ist irgendwie nach Alaska auf eine Bohrinsel oder wo der gearbeitet hat und hat sich ein dickes Auto gekauft und das war so sein Ding irgendwie. Ähm, ja, also optimal war es nicht. Allerdings muss man sagen, die anderen Männer waren ziemlich, ziemlich scheiße. Also sie hat wirklich sagen, ganz schlecht so ein, so eine einfach eine zu lockere Herangehensweise daran, also nicht sonderlich mhm. verantwortungsvoll. 
Aber er war genau immerhin kein Arschloch oder war irgendwie <lacht> mit sich selbst sowas von im Unrein, dass er irgendwie noch andere damit reinzieht in die Misere. Ja, ja. Wo man natürlich sagen kann, es ist natürlich immer wahnsinnig tragisch, wenn du plötzlich zwei Kinder da hast, die, die einen Elternteil nicht mehr dabei haben. Das ist natürlich von beiden Elternteilen dann irgendwie immer ein Versäumnis, wenn man es so sagen mhm. will. Und von ihm vielleicht in einem größten Fall, das wird gar nicht so aufgeklärt, wer dann da jetzt wirklich die Schuld trägt, weil es auch nicht wichtig ist, weil das halt einfach, da sind jetzt diese Kinder und weißt du, das muss schon, sollte schon irgendwie gut gehen. Und es geht auch irgendwie einfach weiter. So, ob das jetzt wahrscheinlich liegt auch richtig. genau, genau, wahrscheinlich liegt es auch genau daran, dass da nicht die Schuld irgendwie herausge herausgefunden wird, sondern weil es halt irgendwie einfach weitergeht und man verändert sich ja auch. Ja. Und irgendwie, wenn man ja auch, wie du gesagt hast, hinten raus äh, wandelt er sich auch ein bisschen und sieht das auch ein Stück weit ein und ist dann für die Kinder auch noch mal etwas besser da. Natürlich auch manchmal ein bisschen cringe. Mhm. Cringe. <lacht> so wie er mit ja. seiner Tochter darüber spricht, dass ihr Freund unbedingt ein Kondom nutzen soll und das, das einfach wahnsinnig Szene. unangenehm ist. Ja. Weil, weil, weil hier ähm, die Tochter von ähm, Linklater, die ja spiel, spielt ja die Kleine mhm. und äh, die dann ja auch Teenie ist oder was, 13, 14 oder so. Wo man ja auch weiß, wenn man, man weiß ja, dass man mit 14 auch schon an Sex gedacht hat, aber wenn man jetzt 14-Jährige sieht, denkt man sich so, holy shit, nein, das kann nicht sein, ihr seid noch Kinder. Aber man weiß natürlich mit 14, 15, was abgeht in einem 14, 15-jährigen Kopf. Ja. Ähm, und, und man sagt ja auch immer bei Frauen schon immer ein bisschen eher, in dem Alter sind die noch ein bisschen, was ja auf der Kurve noch ein bisschen weiter voraus als die Männer. Das weiß ich nicht, wann sich das angleicht mit 25 oder mit 30 oder vielleicht auch erst mit 40. Aber ähm, ich finde das wahnsinnig, wie gut sie das spielt. Und ich habe das Gefühl, dass das halt wirklich unangenehm war für die, weil die war halt wirklich 14 und sitzt dann da mit Ethan Hawke und die Kamera läuft. Und die beiden kennen sich ja auch persönlich. Ich meine, Ethan Hawke ist ein guter Freund von Richard Linklater. Und dann sitzen die da und er redet also ja, wie mit Kondom. Und, und das war, ich fand das total schön. Ich musste wirklich lachen. Also. Ja, vor allem. Und dann noch irgendwie die Pointe, dass dann noch seine, seine Bekanntschaft da vorbeikommt. Also. Ah, stimmt. Ja, ja, das war tatsächlich wieder ein bisschen unangenehm. <lacht> wobei, wobei man ihm das natürlich auch nicht an kann. Die Frau hat ja auch rumge... Nee, nee, aber deswegen Döse. war das halt irgendwie so, genau, es war nicht, dass man sich denkt, ach du Arsch, sondern es ja. war einfach, es war halt einfach sehr humorvoll. Es passt ja. da einfach ja. im Moment rein, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt. Ist natürlich am Anfang auch so ein bisschen, also, aber deswegen finde ich es gerade bei, bei ihm und auch bei Patricia Arquette so spannend, dass man halt irgendwie auch immer nicht so, ja, das, also natürlich Patricia Arquette tut einem schon in der meiste Zeit des Films irgendwie einfach leid. Trotzdem hat sie natürlich öfters selbst dann auch falsche Entscheidungen getroffen. Also ich sag mal so, natürlich, klar, so dieser Bill wirkte am Anfang ja auch für den Zuschauer irgendwie normaler. Er ist ja auch ein guter Vater am Anfang und kümmert sich um die Kinder und so weiter. Der meint sich um den Kommen sehen. Aber ich finde bei den beiden gerade am Anfang ähm, merkt man ja auch so, wie dann äh, Ethan Hawke sich als Vater doch mehr kümmern will. Aber es ist natürlich dann irgendwie einfach wie, wie, genau wie so ein Buddy-Vater, der einfach mhm. eine coole Zeit haben will und sagt, ja, komm, scheiß doch auf die Hausaufgaben, die brauchst du eh nicht. Und, äh, lass uns Pommes geht, essen gehen. Genau, lass uns Pommes ja. und Burger essen gehen und Bowlen gehen. Und äh, ich fahre euch ein bisschen mit meiner geilen Karre durch die Gegend <lacht> und bin dann super Dad. Und dass sie das natürlich nicht so geil findet, ist irgendwie auch verständlich, weil sie sich da irgendwie einen abschuftet und gar nicht so eine in Anführungszeichen, coole Mutter sein kann oder so, die sich irgendwie, sondern die hat einfach nur, ist damit beschäftigt, einfach den Alltag irgendwie halbwegs zu schaffen. Mhm. Und äh, ja, das fand ich irgendwie, aber das ja, fand ich irgendwie interessant, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich für viele Eltern ein Thema ist. Also, ob die sich getrennt haben oder nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Oder also das ist, ja, ich glaube auch bei gerade, also schon, dass es gerade bei getrennten ähm, dieses Problem halt, das ist ja so ein klassisches Problem eigentlich, ne? Dann mhm. sieht man am Wochenende den, den Papa und der macht immer alle Geschenke und du darfst Süßes essen und so. Und ja. die Person, die sich hauptsächlich drum kümmert, sitzt dann da, wird angeschissen von der Seite, so von wegen, Papa, dürfen wir aber das und das und so. Und so ja, aber ich will, dass du eben mir nicht verreckst und irgendwie, ähm, keine Ahnung, ständig krank bist und deine Zähne verlierst und dich unwohl fühlst und mir hier in, in den Rasen kotzt. Deswegen ernährst du dich jetzt fucking vernünftig und deswegen muss ich dir ständig sagen, geh zur Schule, zieh dich an, mach dies, wir gehen zum Arzt, ich mache deine ganzen Termine und du bist so dieser, du wirst schnell in diese Rolle gerückt, als eben dieses autoritäre Ding und die denken ja, aber man kann ja auch ganz anders Eltern sein, wohingegen, wenn der Vater dabei wäre, ich bleibe einfach mal, kann ja auch umgekehrt sein, aber wenn beide zusammen wären, dann wären, müssten eben beide ständig diese administrativen Aufgaben übernehmen und du hast ja, als aber Kind... ich glaube selbst da, ich gerade zum Beispiel bei so das ist ja wieder ein bisschen dieses Bild von dieser klassischen Familienrollenaufteilung. Aber ich glaube, selbst da, je klassischer das ist, wahrscheinlich, desto eher geht es auch in die gleiche Richtung. Weil mm, wahrscheinlich dann ja, irgendwann der Vater immer weniger macht und der ist dann dafür da, um mal irgendwie, keine Ahnung, mit dem, mit dem Sohn zum Fußball zu fahren oder sowas. Genau. Ja, ja. 
Und der macht dann halt irgendwie, oder macht dann halt nur die, selbst die Sachen, die doof sind, aber irgendwie immer noch cooler sind, weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist irgendwie. Weißt du, dann sagt man so, komm, wir, wir rasenmähen jetzt zusammen, weißt du? Und dann kauft er sich so einen Sitzrasenmäher und geil, jetzt fahren wir hier. So ja, ja, genau. Also, ja. das ist halt nur, ich ja selbst auch nicht Eltern, man kann da keinen Schritt irgendwie ziehen, aber ähm, ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Ding oder wirklich ein Problem. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, toll. Ich denke immer noch an diese Szene da zurück, wo, der da, wo, wo äh, sich die Tochter von Linklater da wirklich windet in diesem Stuhl. Das ist aber wirklich unangenehm. Und das, die, die ist ja auch wirklich relativ lang dann. Die, und der hört einfach nicht auf. Eigentlich, der redet sich in Teufelsküche. So ja, ein bisschen. Das, merkt, das merkt er auch. Deswegen redet er weiter. Ich glaube, ja, so dann Mason sagt noch: Ja, ich muss jetzt immer pinkeln. Und nee, du musst jetzt nicht pinkeln. Bleibst du hier sitzen anhören. jetzt. Das ist auch für dich wichtig. Ja, vor allem, weil das ist ja eigentlich fast noch unangenehmer, wenn denn der Vater mit deiner Schwester so ein wichtiges Gespräch führt. Weil wahrscheinlich in dem Alter ist ja Schwester und Bruder ist dann irgendwie eh schon komisch, wenn man in so einer komischen Zeit ist. Mhm. Und dann hat dann der Vater noch so ein recht intimes Gespräch mit der Schwester und du musst dann daneben sitzen und irgendwie dein, dein Eis essen. Ja. <lacht> ja. Ach ja. Und am Ende hat er aber auch noch mal ein intimes Gespräch mit dem Sohn, ne? wo er dann mit der Band da sitzt und, und ein bisschen über das Leben redet. Stimmt, ähm, ja. Was ihn auch, ich, ich finde, das hat ja schon so ein bisschen so ein Redeeming, ich finde es gerade nicht das deutsche Wort, so ein, so ein ähm, versöhnendes Ding am Ende, ähm, wo, die mir schon irgendwie bei mir übrig lässt, dass, dass sie dann doch irgendwie im Verlauf so das, man sagt immer, das Beste draus gemacht, ja, wo ist die Anfangssituation, die man wieder richtig macht? Man kann natürlich, das Beste draus gemacht wäre, vielleicht hätten sie sich nicht getrennt oder hätten sie sich nie getrennt. Aber so wie die Dinge verlaufen sind, wie sich das alles, dass es dann am Ende doch ähm, ganz gut war. Ne? Patricia ist, schon, ist, ist natürlich für sie, so. ja, ja. für sie natürlich super traurig, als sie dann, also dass sie dann so davon getroffen wird, dass ihre Kinder das Nest verlassen, was ich, was ich sicherlich nachvollziehen kann, wo ich mir aber doch denke, dass man sich mit dieser Realität oder kommenden Realität ähm, hätte auseinandersetzen müssen. Und es wäre natürlich optimal gewesen, wenn man das nicht dem Kind an Kopf wirft, ähm, auch wenn ich das natürlich nachvollziehen kann. Ähm, und dass Ethan Hawke dann findet wieder zurück und kann dann mit denen ein bisschen quatschen und die Kinder die gehen wirklich ihren eigenen Weg. Ähm, das, das war schon irgendwie dann gut. Also die hätten auch durchaus noch verstörter gewesen werden können durch deren äh, seltsam. Also ich meine, ich habe nicht gesehen, wie meine Mutter geschlagen wird von irgendeinem Typen. Und das sind schon so Sachen. Mhm. Ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn man es jetzt richtig so psychologisch aufrollen würde, merkt man vielleicht schon, dass er deswegen vielleicht ein bisschen so ein ruhigerer Typ ist oder so ein mhm. bisschen ähm ja, so wie halt ist, jetzt nicht unbedingt so einer, der so fröhlich irgendwie durch die Welt springt und jeden Tag mit so einem gute Laune-Gesicht aufsteht und direkt ja. sagt, ja, was machen wir denn jetzt das Erste und keine Ahnung. Ja, lass uns laufen gehen und Fußball ja. spielen. Ja. Genau, und irgendwie eher so ein Stiller ist, der dann seine Bilder macht und irgendwie vielleicht auch so ein, deswegen auch so, ein, so einen Blick entwickelt hat für so eine, für so eine, für so schöne Momente im Leben oder so, ja, so eine Sicht halt dafür hat. Ja. Ich fand aber in Bezug auf dieses letzte Gespräch, fand ich irgendwie auch, ja, ein Punkt in dem Film, der für mich wichtig war, der sich, den ich irgendwie sehr schön fand, dass, ähm, also er fragt ja, Mason fragt ja Ethan Hawke irgendwie in die Richtung, ähm, wie habt ihr das denn gemacht, wie kriegt ihr das denn hin? Und er sagt ja so, was du ja gerade schon meintest, so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, wir haben da auch keine Ahnung, wir improvisieren auch nur alle. Mhm. Und ähm, davor in dem Film, gerade so ab der Pubertät geht es ja bei Mason auch viel darum, dass er von allen Ecken irgendwie ähm, angeranzt wird, von der Mutter, gut, von dem, nicht von, also von dem, ähm, von dem Veteran, wo er dann ja, auch irgendwie ja. sagt, so, ja, kann, du wohnst immer im Haus und ich bezahle dir. Blablabla. Ja. Und er sagt <lacht> ja. ja auch irgendwie, was, äh, dann, keine Ahnung, wie sie von allen Ecken angekackt und irgendwie, ja, weiß ich nicht, alles irgendwie scheiße und dann meistens sagt sie auch nur so, ja, I'm trying. Und das spielt er genau darauf aus und das fand ich eigentlich so schön, dass dieses I'm trying irgendwie so schon irgendwie so eine Art Verbindung ist und wahrscheinlich auch fast schon sowas ist, was, was das Leben irgendwie auch gut widerspiegelt. Weil man wahrscheinlich irgendwie oft, also, gut, es gibt schon Momente, wo man denkt, ich habe jetzt alles im Griff, aber wenn man sich jetzt weiter darüber Gedanken machen will, dann ist es wahrscheinlich <lacht> auch wirklich nur am Trying. Ja, und ja. weißt du, wie ich meine? Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil das halt so diese Eltern und Kinder irgendwie sehr gut verbindet und man da und das in dem Film halt schön hervorgearbeitet wird. Weil man sowas, glaube ich, 
gut, wir haben ja jetzt beide auch keine Kinder, aber man war ja zumindest selbst mal Kind und ähm, deswegen kann man sich da gut hineinversetzen. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal auch gerade in, in dieser schwierigen Zeit, wo so Pubertät ist und so weiter, vielleicht das manchmal vielleicht sogar Türen öffnen kann, weißt du, ich meine? Mhm. Dass man sagt, Indem man eben zeigt, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Und plötzlich genau, ich weiß auch nicht besser, ja. ja. Gewinnt man da so ein bisschen Rapport mit seinen Kindern zurück, genau. ähm, wo, man, wo man, wenn man dieses autoritäre Ding fährt, wo dann die Kinder selber rausfinden, A, dass du, dass du, also auf eine seltsame Art herausfinden, entweder der weiß es auch nicht, ähm, was dann vielleicht auch schon wieder denen dann bei hilft, dir zu vergeben, ähm, oder halt einfach nur dich dann hassen. Ähm, weil sie merken irgendwie, ah, so sollte das sein, ich kann dem nicht gerecht werden und deswegen ähm, habe ich jetzt hier ein Riesenproblem existenziell. Ich komme nicht klar und ich werde wahnsinnig und ich habe das Gefühl, ich muss rebellieren, ähm, einfach um des Rebellierens willen, aber eigentlich mache ich das nur, weil ich denke, das, was ich mache, ist falsch. Also dieses ganz, so, wenn, wenn aber deine Eltern sagen, hier, pass auf, ich, ähm, ich weiß es auch nicht, aber nicht nur einfach so, ich weiß es nicht, äh, mach, was du willst, sondern ich weiß es nicht im Absoluten, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Und ja. du auch. Und lass uns aber, wir müssen aber zusammenarbeiten. Ähm, dass Das ist der einzige Modus wahrscheinlich, wie man vernünftig ein Kind, was älter ist als zwei, ähm, <lacht> angehen kann. So. Ja. Und, und überhaupt ein Leben mit, mit Leuten führen kann. So. Ähm, und das macht natürlich der, also dieser Veteran macht das dann natürlich falsch. Ne? Ähm, ich glaube, das kann man, das kann man sagen, ganz absolut. Der macht das falsch. <lacht> ja. ja, und so, das ist ja auch ja. wirklich, also da muss ich auch sagen, wird ähm, in dem Film manchmal Gefühl hat so, ähm, ja, weiß ich, sogar in der Kindheit ist schon manchmal schön, wer sie nicht fest mit einem mit seinem BMX-Fahrrad da irgendwie durch die durch die Neighborhood und das ist irgendwie alles cool. Aber diese pubertäre Zeit, also da bin ich auch echt, <lacht> wenn man das nochmal sieht, das ist ja wirklich halt, es ist saugut dargestellt, diese Gefühle und alle die Probleme, die man hat. Aber es ist ja wirklich auch einfach so nervig, ne? Dann irgendwie keine Ahnung, dann, dann merkst du so, wie sich irgendwie alles mehr entwickelt. Du hast andere Interessen, du musst gleichzeitig irgendwie, ist die Schule bald zu Ende, du musst gucken, wo deine Stärken sind, was du gerne machst. Dann das noch abgleichen mit dem, was dann vielleicht irgendwie beruflich irgendwelche Chancen kreiert, dass mhm. du dann nicht irgendwie nachher auf der Straße hockst. Gleichzeitig hast du auch das Gefühl, dass du dich dann gegenüber allen möglichen Leuten halt für deinen für dein Scheiß rechtfertigen musst, obwohl ja. du ja wirklich auch ein bisschen, weil genau, um das herauszufinden, musst du ja wirklich auch versuchen und verschiedenste Dinge ausprobieren. Und manches ist natürlich auch irgendwie kompletter Bullshit, aber äh, fand ich irgendwie wirklich so, ja. Ja. Und der ich, arbeitet ich da. Nicht nee, nee, muss ich auch nicht nochmal haben. Muss ich, also ich bin auch froh, die Pubertät überstanden zu haben. Auch wenn ich bei mir immer nie, das nie so, wenn man drin ist, das nie so richtig mitgekriegt hat, dass das jetzt an der Pubertät liegt. Ich fand das auch immer ein bisschen komisch, wenn Eltern von Omerab so gesagt haben, ja, ja, Pubertät, ne? Als ob mhm. so meine meine Probleme irgendwie gar nicht meine Probleme sind, sondern meine meine Hormone oder was auch immer da dann... Ja, aber, das ist ja irgendwie auch immer alles ja. auch, wirklich halt auch wieder so ein Fluss, ne? Dass sich das ja. so langsam entwickelt und das ist ja auch manchmal immer so phasenweise. Aber wirklich gerade dieses Gefühl, ähm, was ich gerade beschrieben habe, so auch gerade, dass man sich dann für manche Sachen so rechtfertigen mhm. muss, dann irgendwie noch gesagt wird, du musst aber auch darauf gucken, dass du nachher irgendwie Geld verdienst und willst du das denn damit machen? Ja, und, und du, äh, so, du bist gerade, oh genau, du warst, ja. du warst gerade froh, dass du irgendwie was gefunden hast, was halbwegs, <lacht> was dich interessiert und was du vielleicht ganz gut kannst. Ja. Es äh, ist wirklich, ja. <lacht> ja, Schwierig. es gibt ja diese eine Szene mit diesem Typen im, im, ähm, im Darkroom, wo er, äh, wo er seine Fotos da irgendwie entwickelt. Auch so eine ganz, also, ja, ganz komisch gestellte Szene, der es ja auch gut meint mhm. mit ihm, aber, aber auch so dieses, dass man dann merkt, wie er das dann plötzlich versucht, also dieser Lehrer, dieses Leben, was ähm, sich da eben so abspielt, wie, mein, wie du meinst, dieses Wellenhafte, dieses das plötzlich in so eine Narrative zu quetschen und zu sagen, hier gibt es Entscheidungspunkte, wer willst du später sein? Ähm, und das ist natürlich die absolut falsche ähm, Sache, so also die Frage ist, natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, wer möchte ich, wer möchte ich sein? Auch im, gerade im Zusammenhang mit anderen, im Respekt anderen gegenüber und wie man sich so verhält. Aber dieses ganze, ähm, du musst dich jetzt anstrengen, um später im Job und es gibt viele Leute mit Talent und, und das dann so, so absolut zu setzen die ganze Zeit, anstatt ihm einfach zu sagen, hey, ähm, ich würde dir vielleicht raten, dich da ein bisschen mehr reinzuhängen, weil du hast wirklich Talent und diese, ich weiß dies und diese Dinge und bla bla bla, ist ein bisschen komplizierter. 
Aber es gibt viele Leute mit Talent, die es dann eben nicht schaffen. Und wenn du es wirklich schaffen willst, dann würde ich dir raten, mach auch die langweiligen Aufgaben mit. Das wäre ein guter Tipp gewesen, der mhm. eben auch sagt, hi, wir versuchen das zusammen, ich bin hier, um dir zu helfen. Und nicht einfach nur so, hier ist die Narrative. Und wenn du willst, dann musst du diese Rolle spielen. Let's go. Und das war, ähm, ja. Ja, ich finde das ja. auch manchmal schwierig, wenn so, genau an dieser Aussagen, die dann immer eher so ein, so ein komplett dystopisches Bild irgendwie zeigen, ne? von wenn du erwachsen bist. Gerade auch dann, wo dann noch so getan wird, als ob das dann anfängt, wirklich mit Schule Ende oder mit, äh, wenn du 18 wirst oder so, als ob dann sich alles direkt ändern würde. Ja, ist mir Leben schon ist mal vorbei. Ja. ja, genau. Und dann irgendwie auch manchmal irgendwie, da musst du ja eine Rechnung bezahlen, das ist alles so teuer. Ich meine, manchmal ist es auch teuer, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so, also, weiß ich, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, in welcher Situation man sich selbst befindet, dass man das so sagen kann. Ja. Aber weiß vielleicht, worauf ich hinaus will, dass manchmal irgendwie, selbst wenn es so ist, ist es halt einfach kein guter Weg. Also ich ja. finde, man sollte <lacht> Leute mit einer, mit einer positiven Einstellung irgendwie da rein anstoßen. <lacht> Reinsto ja. Reinschubsen. Und nicht immer so heute Ernst des Lebens. Da finde ich auch mal ein bisschen dämlich. Also ja, man, genau. man hat manchmal diese Schwellen, die man dann überschreiten muss, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, deutlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich im Ernst des Lebens ankommt, in irgendeiner ernsthaften Art und Weise. Also gehst halt arbeiten, kriegst halt Geld, bezahlst damit deine Rechnungen und sorry, aber wenn du, du, man braucht nicht so viel, also klar, man muss jetzt nicht einen Podcast machen und einen Mischpult haben und keine Ahnung, so wenn es hart auf hart kommt, musst du irgendwo unterkommen und musst an Essen kommen, so und, und keine Ahnung, es ist einfach, es ist ja, einfach dämlich. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht der, 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 der Mittelpunkt, um den es geht, also es ja. geht ja viel eher darum, sowas könnte man ja sagen, dass man irgendwie was, was ich einfach versucht, irgendwie ein bisschen sein Glück zu finden. Dass man so jeden Tag aufsteht und äh, möglichst im Lachen aufsteht. Dass man ein gutes Gefühl hat bei dem, was man tut und so weiter. Ja. Dass man halt irgendwie halbwegs glücklich ist. <lacht> und nicht, dass man sich jeden Tag darüber abfuckt, ja, jetzt kommt schon die nächste Rechnung wieder, weißt du? Ja. Oh nein, schwierig. jetzt muss ich wieder arbeiten, aber das ist ja Ernst des Lebens. Oh. Ja, genau. Ja. Ist halt irgendwie. Ja, das sind die Erwachsenen, die, nicht, die eben nicht wissen, dass wir es das alle versuchen, sondern ja. die irgendwie meinen, so es gibt hier diese starren Schritte und die muss man erfüllen. Im Ernst des Lebens angekommen, da muss man seinen Job machen und das ist das, was man macht. Und dann nimmt man sich Verantwortung auf, auf nicht weil die Ehenrent gut ist oder so, sondern einfach, weil man das macht. Weil man jetzt, dann kriegt man Kinder und dann ist der Ernst erst wirklich da. da ach, ja. Fickt euch. <lacht> okay. <lacht> nee, ich denke halt auch, vielleicht ist manchmal auch so eine gewisse ähm, Lockerheit oder vor allem halt auch Naivität, die man da in dem äh, Lebensabschnitt hat, auch manchmal gar nicht verkehrt. Wenn man sich nicht komplett das beibehält, das ist glaube ich auch nicht gut, aber so ein, so ein bisschen davon. Ja. ja. Ein bisschen kind, das, die, gute, die gute Kindlichkeit, die gute ja, Naivität genau. bewahrt. Ja. Ja. Ähm, ich sehe gerade, ich sehe gerade mit Schock auf die Zeit. Und musst du nicht auch demnächst los? Wie sieht es ja, aus so ein, bei dir so ein, zeitlich? So ein, so ein 25 Minuten haben wir noch ungefähr. Okay, ja, dann lassen wir mal, mal ganz kurz schon vorher, aber ich wollte weg, ja. ja? Wollt Oder sagen, das ist das schöne Ende ist ja auch, ähm, wie dann Mason aufs College kommt und er findet möglicherweise eine Freundin. Ja. Und ähm, so fängt ja auch Everybody Wants Them an, ein Stück weit, oh, wenn ich das an der Freundin findet. Ja. Richtig, richtig. Und Denn ich finde aber, da muss man dann auch sagen, nochmal Linklater auf eine, auf eine Art und Weise, diese zwischenmenschlichen Sachen, also Mann und Frau bei ihm, ne, was aber vielleicht auch ersetzbar ist mit generell einfach, aber mit dieser, mit dieser Liebe zwischen zwei Menschen, dass das, ähm, so sehr er auch dann bei Everybody Wants Them dahin geht und dieses ganze geil, wir machen hier Party und wir haben hier einfach nur Sex und Spaß. Es bricht sich dann doch immer wieder runter bei ihm. Und das sieht man auch an der Before-Sunrise-Trilogie, dass ihm das so ein wichtiges Ding ist. Zwei Menschen, die sich lieben. Und das ist, das finde ich irgendwie, das finde ich schön, weil ich auch glaube, dass da tatsächlich was dran ist. Und ähm, wenn, man das, wenn man das nicht meint, dann würde man, ähm, dann würde man ja selber auch keine Beziehung führen. Und deswegen, ähm, ja, das ist auch nochmal, also das, das, das ist unhintergehbar bei, bei Linklater irgendwie, dass sich da zwei, dass das irgendwie was ist, zwei Leute, die sich lieben. Das ist nicht, wenn man es irgendwie so kulturtheoretisch, das ist nicht irgendwie so eine Konstruktion der, Hei der Hochzeit, der Heirat oder was auch immer, irgendwas Soziales, sondern das ist tatsächlich unhintergehbar, zwei Menschen, die sich lieben, das ist irgendwo am Mittelpunkt des Lebens dann doch, ähm, vielleicht will man nicht sagen, das, worum es geht, aber schon so, so ein Fokuspunkt, wo, wo sich viel drum dreht und wo, wo viel passiert. 
Das war's für heute mit Filmic Podcast. Wir haben über Boyhood geredet und machen am 15. weiter mit Everybody Wants Some. Und da werden wir auch ein bisschen kürzer, denn ja, heute haben wir uns irgendwie verquatscht. Aber damit ihr am Ball bleibt für diese zwei Wochen, hier ein kleiner Teaser. Ich meine, ich klinge jetzt so, als ob ich das mitgemacht hätte, aber ich finde das einfach so, habe ich nicht mitgemacht. Aber ja. <lacht> ich, ich finde aber heutzutage, ja, weil ich, wie wird es denn heutzutage so ein Gespräch stattfinden? Dann ja. äh, wird man vielleicht ein bisschen durch seine Spotify-Playlist scrollen oh, oder gucken, welchen Künstler man folgt. Ja, genau. Du gibst mal so einen Shot von ihm, wie er im Spiegel trainiert. Und ähm, ich habe gedacht, also wenn, wenn, dann möchte ich, also so einen aufgepumpten Körper, dann hätte ich gerne den. Ich weiß nicht, der perfekt symmetrische Brustmuskeln oder so, ich weiß nicht, wie ich heiße. <lacht> Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkö.